0: You. <laughs>
1: Si deseas tener información sobre nuestras actividades, envíanos un correo info arroba .com .mx, Y no te vayas, estás en yoga en tu vida. Planeta 2013, mejorando para ti. Ahora nuestra radio web en alta
0: definición.
2: Planeta 2013, la nueva frecuencia del cambio. Una estación de Planeta 2013, Grupo de Comunicación.
1: Si quieres hacer contacto con la producción de radio, escríbenos un correo electrónico a produccionradio 2013tv
0: si quieres hacer contacto con la producción de radio, escríbenos
2: a produccionradio planeta2013.tv. Planeta2013, .tv. Planeta 2013, sincronízate con el cambio.
1: Sincronízate con Planeta 2013 Radio Web la nueva frecuencia del cambio una estación de Planeta 2013 Networks visita nuestro sitio web www.yogamonterrey.com.mx o llámanos al teléfono de Monterrey 8183-357189 Continuamos. Estás en Yoga en tu Vida, el camino de la unidad.
2: Yo soy Mayra Cadengo, estás en tu programa Yoga en tu Vida Me da muchísimo gusto que continúes aquí Y pues ya viste cómo estamos practicando ahorita de todos estos arranques e inicios de año eh, Todo aquello que son los propósitos que hacemos Y todo aquello que estuvimos planeando en el momento del cierre del año Ahora sigue el cómo lograrlos cómo mantener todo esto en nuestra vida y cómo poder eh, palomearlos y decir, hemos tenido éxito en cada uno de esos propósitos y no nada más en los propósitos que uno se coloca a finales de año sino también en los propósitos y en los objetivos que diariamente o que día con día van saliendo en nuestra vida y que ocupamos o que queremos eh, colocar, activar y empezar a desarrollar entonces yo te leía eh, a lo que yo estuve apuntando antes de iniciar el programa en donde te decía el éxito que se crea mediante la realización de pequeñas disciplinas cotidianas que van amontonándose o, o agrupándose y, y con el tiempo producen logros que superan todo o más allá de cualquier cosa que tú tuvieses planeado eh eso es el éxito, cada una de las pequeñas actividades diarias, pequeñas actividades cotidianas que tú realizas, eso se vuelve disciplina y eso te está generando ya un augurio de que tú estás trabajando por ese éxito, de que todo aquello que tú estás logrando y todo aquello que tú estás haciendo lo vas a obtener y lo vas a realizar eh, de la mejor manera. Entonces ve ya como observando y colocando cuáles son esas actividades, esas pequeñas pequeñas actividades cotidianas ve como no te estoy diciendo algo extraordinario sino pequeñas actividades cotidianas que te están llevando al éxito, que se están agrupando y que con el paso del tiempo te están llevando al éxito vamos a poner ejemplos de esas pequeñas actividades cotidianas, levantarte todos los días a la mañana y tomarte tu vasito con agua tibia, ¿para qué te sirve esto? tú tienes en tu eh, repertorio de diferentes propósitos o tus objetivos es disminuir tu peso. ¿Por qué? Por el motivo que tú quieras, porque quieres estar más delgado, porque quieres estar más guapo, porque quieres incrementar tu salud, porque quieres bajar el nivel de glucosa, de colesterol, porque quieres bajar los triglicéridos. Por lo que sea, tú simplemente dices, ok, voy a bajar de peso. Entonces, todos los días... En la mañana te levantas ya con un vasito de agua que tú dejaste, o bien te vas directo a la cocina, entibias el agua y te la tomas y empiezas a hacer tu rutina normal. Eso lo que te está generando a ti es una disciplina y es una pequeña actividad que tú estás realizando cotidianamente, sin importar si te fuiste de vacaciones a las Bahamas o a donde hayas ido, tú todos los días sea día festivo, sea día que te agarraste una guarapeta la noche anterior sea lo que sea y como sea tú te levantas, te tomas tu agüita tibia y entonces empiezas este trabajo ¿qué es lo que vas a realizar tú? Eh, o ¿qué es lo que tú estás haciendo? estás trabajando y estás fomentando el éxito en tu vida porque estas pequeñas actividades cotidianas te están atirando eh, esa fortaleza, esa credibilidad ante ti mismo y sobre todo te están haciendo eficientes, y ve como te dije ahorita el escrito que hice, es algo que tú estás agrupando, todos los días estás realizando una buena alimentación, todos los días eliges los alimentos que tú quieres, todos los días te dedicas 5 minutos para meditar y 5 minutos para hacer 10 abdominales o 10 eh, planchas o lagartijas, y te digo, si a esto tú le quieres agregar todos los días corres media hora o todos los días haces una práctica de yoga de una hora, lo que tú quieras ir agregando a todo este kit de... Pero que lo hagas como a lo cotidiano, como lo diario, se empiezan a agrupar y a acumular los beneficios que te están haciendo una persona de éxito. Y no habrá cosa que tú coloques o propongas en tu vida que no la realices. Ahora bien, te voy a leer lo que significa el fracaso. No es más que el resultado inevitable de pequeños actos cotidianos de negligencia. Escúchame bien. El fracaso no es otra cosa más que la realización, el resultado inevitable de pequeños actos cotidianos. Es bien semejante a la definición. Pequeños actos cotidianos de negligencia realizados constantemente constantemente tú estuviste realizando tus actos de negligencia y también constantemente tú estuviste realizando tus actividades con disciplina pequeñas actividades cotidianas con disciplina y o pequeños actos de negligencia y pequeños actos también cotidianos de negligencia ¿qué sería un acto cotidiano de negligencia? tú vas caminando en la calle ...o en tu bici... ...o en el autobús... ...o en tu coche... ...y de repente dices... no ...hay nadie alrededor... ...y si hubiese alguien... ...ni saben quién soy... ...entonces si ya me acabé el refresco... ...o si ya me acabé las papitas... ...o el panecito que me compré... ...o el cafecito... ...déjame aviento por la ventana... El, ...el... empaque... ...y tú fácil de la vida... ...bajas el vidrio y lo avientas... ...o abres la ventana del autobús... ...y lo avientas... ...o simplemente te lo quitas de la boca... ...o de tu mano estás en la bici y lo dejas caer y tú continúas como si nada obviamente no va a pasar nada ahí puede que haya una persona que del que lo levante y te digas ahí se te cayó pero supongamos que eh, la escena no hay, no hay nadie el que está está muy lejos y está en otro pues, rollo está en su entonces tú realizas esa actividad y tú te vas sin nada y tú dices eso no me va a llevar al fracaso, o sea, eso, eso no fue, sí fue un acto de negligencia, pero nadie me vio, por lo tanto, si la gente no me vio, es como si no lo hubiese hecho. Bueno, lo que sucedió en ese acto es que tú lo sabes, tú lo hiciste, tú eres una persona que tiene inteligencia, así que sabes lo que significa haberlo tirado, y sabes las implicaciones que tiene el haberlo tirado y si no lo sabes debes de tener una idea de que tirar un papel hay personas que todavía el día de hoy dicen ¡ay, es un papel! ¿qué más da? si todos los ciudadanos de una gran metrópoli como la que vivimos Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, etcétera y aunque no fuese así si todos los ciudadanos pensáramos, ¡ay, no pasa nada, es un papel y lo tiras! Bien, cada vez que llueve, como ya conocemos todos, se tapan todas las cañerías, se tapa toda la ciudad. Además, si llueve o no llueve, se ve sucia, apestosa, maloliente. Eso, transportalo a tu recámara o a tu espacio, de tu, en tu oficina, en tu escritorio, está sucio, apestoso, maloliente. Eh, tu recámara está sucia, pestosa, maloliente, desordenada. Tu vida está sucia, pestosa, maloliente y desordenada. Ese es un acto de negligencia que lo único que está mostrando es que la persona que tira eso, aún y que nadie la haya visto, es una persona que en su interior no tiene educación, que no eh, la limpieza no es un valor primordial en su vida. Entonces, imagínate cuando tú haces eso, y la disciplina, olvídate, no no, no hablemos de disciplina. Eh, cuando tú realizas ese acto, cuando tú tiras ese papel y cuando tú estás implicado, entonces, denme un segundo, y cuando tú estás implicado entonces en esa actividad, tú puedes decir, a mí me, no me va a llevar al fracaso que yo haya tirado una basura a la calle sí te va a llevar porque es un acto de negligencia que como haces una cosa, haces todo en tu vida lo cual significa que todo lo que tú haces, lo haces de esa manera como te decía ahorita sin educación, sin respeto sin disciplina, sin limpieza entonces, esos actos se empiezan a acumular y te van a llevar a un resultado inevitable que se llama el fracaso eh, ahora, ¿qué sucede si esta ha sido tu vida años atrás y ahorita estamos iniciando el 2016? Olvídate de lamentaciones y de sentir víctima y pobre de mí y todo eso. 2016 es un año nuevo, es un año, es un ciclo nuevo, vamos a empezarlo. Así que, ¿qué es lo que vas a hacer? Es, lo que tú hayas hecho, lo... La, la, los actos de negligencia que hayas hecho, así como también los actos cotidianos de disciplina que hayas hecho, ya quedaron atrás. El día de hoy vamos a volver a renacer, a reescribirlo. Y vamos a cuidar que nuestras acciones ya no sean de negligencia, sino que sean de conciencia y que sean con Disciplina de tal forma que podamos alcanzar el éxito en todos los niveles personales o en todos nuestros niveles y rubros y máscaras de vida. Ahora, como voy a hacer? La mayoría de nosotros, yo te puedo decir Toda la vida no voy a levantarme, no a agua caliente que me dices. Voy a hacer unos 5 minutos de meditación y luego me baño, me voy abajo, quiero la basura. Voy a hacer 5 minutos. Todos los días y 10 eh, lagartijas. Luego, si puedo ahorro o voy a una clase de yoga, simplemente elijo mi tratamiento lo más posible, etcétera, 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 etcétera. Hace una semana que voy a ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi éxito? Me tomé 7 días el agua y yo sigo aquí como si nada. Bien. Y luego, todavía porque me ha pasado eh, la siguiente pregunta es ¿Tú lanito haciendo eso y no Viernes te la quieres pasar todos los fines de semana haciendo. Obviamente, al cabo de un año, de dos años, estoy parado en un en una escalón de. Fulanito durante 20 años trabajó para que el día de hoy Peso, su cuerpo, su fortaleza física y mental están en excelentes condiciones. Y tú con una semana quieres trabajar y quieres compararte con fulanito, hay algo que debemos recordar. Imagínate que tú eres el granjero. Esa es una analogía. Una planta de semilla, riega los cantos, y después de eso no aparece nada. Entonces, la de las plantas, tenemos todo en una semana, vamos a vender todo a, la noche, a decir, esto no funciona. mucho. No tengo paciencia para escapar y empezar a salir. Yo me voy de aquí. Un trabajo y no tengo paciencia para pasar. Denme un segundito. Entonces, la persona que en realidad es el granjero no se rinde. Y no sale corriendo al campo a acabar buscando verduras. Pero por supuesto que no. Esa persona lo que va a hacer es ser paciente y todos los días hacer sus pequeñas actividades cotidianas con disciplina. Eh, ¿Qué significa? Va a arreglar el campo, va a fertilizar la tierra... Va a revisar y observar que todo está en orden y va a continuar su día a día. Yo les quiero platicar que a mí me tocó la bendición de crecer muchos de mis días en los ranchos de mis abuelitos. Mis abuelitos tenían rancho, un rancho de miles de hectáreas. No, no los, O sea, no, en un día no teníamos para caminar el rancho y cubrirlo. Y en ese rancho tenían huerto de naranjas, de mandarinas, de granadas. Tenían un huerto de eh, nogales. Tenían, tenían un plantado, un plantío de... De sorgo, de maíz, de caña, tenían, bueno, tenían un montón de cosas. Mi abuelito, dentro de sus diferentes actividades, amaba trabajar la tierra. ¿Saben a qué hora se levantaba él para lograr todo lo que hizo? A las 4 de la mañana. Era una persona que a las 4 de la mañana estuviéramos a 0 grados, estuviéramos a 40 grados, o sea, él, él no agarraba su, su iPhone para ver a qué temperatura estamos, ni prendía a las chicas de los climas para ver que las chicas le dijeran la temperatura del día, y se levantaba a las 4. y lo primero que hacía era su té o su café, se lo tomaba, se alistaba, se despedía de quien se tenía que despedir, y él se iba, si tenía a los nietos ahí, les decía, oigan, mi hijo, si quieren irse conmigo, váyanse. Y si nadie se levantaba por las 4 de la mañana, él no andaba rogándole, ni preguntándole, ni diciéndole a nadie. Y tú quedaste conmigo. Él hacía lo que tenía que hacer y punto. Él se levantaba, agarraba lo que tuviera que agarrar, el arado, la mula, quien fuera lo que le ayudara, el tractor, lo que fuera. Y él empezaba a hacer lo que necesitaba. Y él ponía... Eh, me acuerdo mucho que me enseñó a mí a hacer como los caminitos en donde va el cilantro por aquí, el perejil por acá, la cebolla por acá, porque ese era un pequeño huerto de las cosas como básicas de la cocina y no podían faltar y estaba el huerto grande o más bien el sembradío grande de la caña de, del sorbo y del maíz y demás. Él se encargaba de todo. Teniendo gente que, que lo ayudara, él estaba ahí. No hubo un día que yo no lo viese a las 4 de la mañana de pie. Y los días en que su salud no era completa, a lo mejor no iba a arar el campo, pero se despertaba a observar que lo hicieran y que lo hicieran bien. Y se despertaba porque era eso era ya para el cotidiano. Entonces... Una persona que tiene esa disciplina y que hace las cosas sin quejarse y que las hace con amor y que las hace... ¿Saben todo lo que obtuvo mi abuelo? Como les decía ahorita, un rancho enorme, una disciplina fuertísima. Una familia que, por ejemplo, yo me acuerdo de él y para mí era como que... ¿Cómo olvidar a una personalidad de esas? Jamás dijo, vean el rancho de al lado, ¿cómo tiene más borregos que el mío? ¿Tiene más caballos o tiene jamás lo escuché diciendo algo así, si él se levantaba, eso es lo que tenía que hacer si tenía más o menos borregos a él no le importaban y él producía y se encargaba de que todos los que estábamos ahí, produciéramos y se encargaba de que todos lo hiciéramos disfrutando y con cariño y con amor, entonces ahí tú ese el proceso de una persona en la cual es, oye abuelito, ¿por qué no sale la plantita? como mi hijita yo sigo digo pues anoche o ayer pusimos más bien las semillas del cilantro y no han salido, ah no reina las cosas no salen de un día para otro implica que trabajes, implica que abras la sequía, implica que el agua corra por los canales, implica que estés todos los días al pendiente, implica que vuelvas a acomodar todo, implica que revise que tenemos que no pasar pero era todo tan bonito y era todo, lo hacíamos felices porque no era algo que se tenía que hacer con una connotación negativa, era una inspiración ver cómo una persona tenía una disciplina tan fuerte y un carácter tan fuerte que nada lo doblaba y él continuaba, entonces ¿qué es lo que ocupamos nosotros para poder realizar nuestros propósitos o nuestros sueños o nuestros objetivos? realizar todos los días, esos pequeños actos. Yo veía, luego otra vez en los que se han eran pequeños actos. Él no hacía la gran maravilla. Él no iba por un tallón, y ese exterior, eh, echara fertilizante en todos lados para que las verduras, y las hortalizas salieran de un día para otro, y tampoco utilizaba material, alteraba genéticamente las verduras para que salieran más grandes. Él no hacía nada de eso. Él hacía lo básico, lo necesario, y lo hacía con gusto, y hablaba poquito, hablaba poquito, porque si uno se levanta y es, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Y cómo no lo vamos a hacer? Y es mucho, y es poco, y tú hiciste más, y yo hice no, él hacía como le tenía que hacer. Entonces, para mí ha sido un maestro. Ninguna ocupación en este mundo es un callejón pensamiento sin salida o sea, es importante que tú hagas si tú en la oficina, tú estás en... lo único que existe es un pensamiento sin salida donde tú dices eh, ya no sé qué hacer, ya no sé cómo hacerlo no hay forma no hay camino, claro que la hay pero por supuesto que la hay y muchísimas veces cómo se le se le inundó el campo o cómo se le secó el campo y saben cuántas veces escuché una queja de él, ni una se le secó, vamos ah, bueno, pues lo que hacía es sacaba todo, no me acuerdo ni para qué usaba lo, 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 los restos, o se le inundó, quitaba todo y era pérdida total y completa de ese año, del maíz, del sorbo, del trigo, de lo que fuera. Ni modo, se preocupaba, claro, sí, sí lo vi algún día con una cara preocupada o con una cara como de que... Uff, bueno, ok, lo que sigue, pero al siguiente día... ¿Ustedes creen que el siguiente día, porque se le había inundado la cosecha, porque se le había quemado del frío, porque le había caído plaga, al siguiente día, en lugar de levantarse a las cuatro, se levantó así porque él estaba deprimido? Yo creo que jamás entendió, jamás escuchó lo que era para deprimido. Entonces, y ahorita, y se los digo porque me dices, eh, no voy a decir el nombre por respeto, pero me dices que estoy deprimido y yo no puedo levantarme a las seis de la mañana. Pues deprimido te van a quedar toda la vida, deprimido está en la mente. Si quieres estar deprimido, vas a estar deprimido. Si quieres ser víctima, vas a ser víctima. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Se, se te quemó el planteo por el frío, por el esto, por lo otro. Les decía, ¿ustedes creen que mi abuelo se levantó algún día a las 8 de la mañana porque estaba triste, deprimido? Jamás, nunca. Eran las 4 de la mañana y él tenía en su mano el té. Él decía, buenos días, el que quiera trabajar, qué bueno, y el que no, ahí nos vemos y él se sí, iba a su trabajo. Y era ahí enfrente de, de la casa. Y era, o sea, era como que bolito, ya no hay nada, o sea, te quemó. Y luego, ¿cuál que no hay nada que hacer? Hay que mover la tierra, hay que prepararla, hay que ponerle fertilizante, hay que prepararla para lo que sigue, sí, hay que quitar la plaga, hay que... Siempre hay algo que hacer. O sea, no hay una actividad sin salida. Hay pensamientos sin salida. Y el hecho de que ahorita mismo tú no puedas vislumbrar todo el éxito que puedes lograr no significa que no esté ahí al alcance de tu mano, todo depende de que, de que tu mente, de que tu actitud estén conscientes de todo, y de que lo quieras hacer, luego también en realidad es, de verdad lo quieres porque hacer eso tienes un esfuerzo y es un trabajo, entonces a lo mejor lo que tú quieres es pasar de toda la vida de guarapeta, se vale también todo tiene un costo en esta vida, todo tiene un precio, y esa guarapeta te va a costar salud arrugas eh, un montón de carencias en tu parte interna, mental física, ¿por qué digo carencias? porque te vas a acabar con el alcohol todo, porque te vas a acabar con el desvelo todo y porque te vas a acabar tú muy rápido y entonces sí, para poder tener un pensamiento claro después de haber vivido una vida llena de guarapetas va a estar un poco más complicado, no imposible más complicado entonces, seamos personas de elecciones con un estándar muy alto, para que las, las actividades que hagamos sean actividades con una disciplina, de con una disciplina que nos mismas elecciones de estándar nos ayuden a actos de negligencia, y esos actos de negligencia, empezarlos a erradicar, esto es bien fácil, todo es de erradicarlos, quitarlos, modificarlos, eh, simplemente enfocarte en cómo sí si enfocarte en ese pensamiento, como te decía, en un pensamiento, no hay pensamientos, o no hay eh, eh, actividades sin salida, hay pensamientos sin salida, bueno, quitarte todo eso, empezar poco a poco, que el resumen de todo esto, si me preguntas, ¿cómo le voy a hacer? Una, empezando. Y empezando como con las cosas simples que tienes que realizar. Deprimido o no, levántate a la hora que todos los días dices y hazlo. En tu casa, con trabajo sin trabajo, es que me despidieron. Estaba eh, platicando a alguien, ¿no? Y es que me despidieron, estoy súper triste porque mira que no tengo que esto que lo otro. Bueno, y luego crees que ahí vas a conseguir trabajo, tienes que moverte, tienes que hacer algo, si tú quieres conseguir un trabajo en algún lugar, tienes tú que generar y crear tu trabajo, pero ese es el pensamiento que ocupamos, entonces imagínate que todos a tu alrededor estamos pensando y estamos en esa misma sintonía, el crecimiento que tendríamos como raza humana o simplemente como personas individuales se multiplicaría, yo te invito te ayude, ya que tú te ayudes a tener actos con disciplina diarios, actos pequeños cotidianos. En la práctica del yoga, en el entrenamiento, yo siempre les digo: vean hacia dónde queremos ir, o sea, un estado, un estadio de contentamiento, de gozo. Ok, ¿qué, qué se implica o okay. cuáles son las implicaciones? Eh, hagamos pequeñas victorias. No queramos mañana. Haber cumplido con 5 horas de meditación, 8 horas de práctica, bla, bla, bla. Haz pequeñas victorias diariamente. Eso te van a engrandecer. Eso te van a dar seguridad, credibilidad para ti mismo. Así empieza. Y todos aquellos actos que tú veas que son de negligencia, primero, date cuenta que los tienes y segundo, erradícalos. Y si no sabes cómo, tenlos ahí de frente, entonces analízalos para que puedas establecer con ese acto, que ese acto no es otra cosa más que algo que se genera de ti, un cambio y una transformación. Esto es negligencia de mi parte, porque yo generalmente soy una persona que en lugar de buscar un bote de basura, embarro todo en la pared o lo, o lo pego todo debajo de la mesa del escritorio o bien lo tiro en la calle. Y eso es un ejemplo, como te dije, muchísimos actos de negligencia. Yo soy una persona que dice mentiras, yo soy una persona que dice las cosas la mitad, yo soy una persona que completo yo soy una persona que me pongo el sombrero de otros. Eso no te está llevando a ese éxito. Y el éxito al final del día lo único que es, es que estés contento, pleno y tranquilo. Trabajemos por ese, ese éxito, por esa y esa felicidad no todo para porque les si damos la mano y pongamos la mano como me la das la tranquilidad, la estabilidad el éxito se te dan cuando tú le inviertes tiempo cuando tú le inviertes trabajo y cuando tú le inviertes tu corazón entonces empieza a generar todo esto para mí fue un gusto poder compartir con ustedes este programa, este viernes de quincena de enero. Eh, y no me, me quiero, no me quiero, yo quisiera continuar aquí platicando con ustedes, pero ya todo tiene su límite. Este momento de despedida, eh, los, los invito a que hagan eso, separen sus clases de actividades y pensamientos, aquellos que te llevan, aquellos que son de negligencia y aquellos que te generan esa disciplina con pequeño pequeños actos pequeños por favor recordemos eso y antes de irnos yo los quiero invitar a los entrenamientos este año 2016 el entrenamiento el EPI, 200 horas para profesionales del yoga en donde puedes encontrar toda la información el EPI de este año créeme todos los EPIs son EPIs renovados, todos los EPIs tienen una nueva edición y todos los EPIs tienen una excelente calidad. Muy bien. El de este año tiene una, eh, un cambio y una transformación que estoy segura que te va a fascinar cuando estés ahí. No importa si tú quieres ser maestro de yoga, o más bien, está enfocado para todos. Si quieres ser maestro de yoga, adelante. Te va a enseñar a hacer sacar lo mejor de ti, hacer una práctica profesional excelentísima o de yoga y, y después a que tú puedas compartir, enseñar y guiar a alguien. Primero que tú obtengas todo y luego cómo compartir ¿Tienes información? ¿Tienes esa información. No importa. El EPI está la estrategia pedagógica que tiene está hecho de tal forma que si tienes que pasar clases de yoga, lo que se va a generar de ti es una persona con una temoridad, una persona con unos pantalones y una persona con una visión tan fuerte que te vas a hacer para que se saque lo mejor de las personas para que las personas puedan aprender de sí mismas y desarrollen valores, virtudes y y lo puedan, lo importante, aplicar en la vida cotidiana. El EPI no se queda en tu tapete de yoga. No ha habido un EPI ninguna generación que la información sea exclusivamente para tapete de yoga. Sería una forma muy, eh, muy pobre de dar un entrenamiento de yoga. El EPI está, está creado desde el 2002... Desde entonces se ha preparado. No es un entrenamiento yoga que se hizo en una semana, ni en un mes, ni siquiera en un año. Es un entrenamiento yoga que desde, desde el 2012 ha estado preparando. Se da por primera vez en el 2005 y al día de hoy el entrenamiento Epi ha tenido, o sea, se ha estudiado, se ha acomodado, se ha desarrollado de tal forma para que esté siempre a la vanguardia con lo necesario en el ser humano, entonces lo que tú aprendas en el EPI no se va a quedar en tu tapete, va a ser usado en tu vida diaria en tus relaciones personales y en tus relaciones de trabajo y el EPI de 300 horas se vuelve a abrir, hace dos o tres años que no se abría este entrenamiento, entonces yo te invito, si a ti no te interesa nada de todo lo que te platiqué, sin embargo te interesa saber de la literatura antigua y sagrada vamos a chutar, a, a, a meternos, a mí me fascina todo esto a trabajar con libros como el Pratyabriña, Hridayam, como los Tantras Shastras, como los Puranas, como los... Bueno, son un montón de libros que están escritos en sánscrito. Y vamos a tener la ventaja de bajar la información y poder estudiar de aquellos manuscritos. El Tantraloka también es uno de los libros que me fascina desde que lo, lo empecé a estudiar. No lo he acabado, es un libro que tiene miles y miles de sutras y es un libro que mi maestro todavía sigue en esos estudios del tantra loca pero son, son es información que no vamos a encontrar a, en la esquina eh, y es información que tiene años años de trabajo previo para poder mostrarla para poder compartirla entonces si tienes oportunidad, si te interesa si quieres eh, mantener el trabajo intelectual yo sé que no a todas las personas eh, eso es un desafío lo que te estoy diciendo, no todas las personas quieren trabajar intelectualmente, bien, yo te desafío, eh, los EPIs son entrenamientos en donde vas a trabajar muchísimas partes de ti, pero una de ellas es la parte intelectual, es la parte en la que todos les sacamos y es la parte en la que tiene una fuerza y un valor que te va a cambiar toda tu vida, así que eh, ponte las pilas, pide unos informes, entra al entrenamiento para profesionales del yoga y te la vas a pasar increíble, además de todo, bueno, pasamos atacados de la risa, botados de la risa, esa es la mejor forma de aprender, botándonos de la risa, riéndonos, disfrutando y eh, permitiendo que la información se canalice y se vaya acomodando en nuestra vida, entonces me dio un gusto estar con ustedes, yo soy Mayra Cadengo, esto es Yoga en tu Vida, Ponte gusto y revisa que todas tus actividades sean pequeños actos de disciplina que te lleven, que te encaminen al éxito. No importa que no se vea ahorita, créeme que ahí está. Y todo tiene que ver con tu acto, con tu, tus actitudes, tu mente positiva. Entonces, te mando un namasté, un abrazo muy fuerte. Nos vemos el próximo viernes aquí en tu programa Yoga Tu Vida con Mayra Cadeco. Muchas gracias. Oh.
1: Gracias por estar en yoga en tu vida. Tienes una cita conmigo cada semana para recorrer juntos una mirada alternativa del yoga. Agradezco tu compañía. Soy Mayra Cadengo. Namaste.
0: From grace we fall It feels like on the